0: 大学最大的收获是什么？最大的收获是收获了一个完整全新的自
1: 己，有了大把的时间，我可以沉浸在自己喜欢的东西当中。那段时间，我大概看了一生中最多最杂的书，看了很多的新番和日剧。不过也由此就变成了一个宅，离开了自己可以依赖的父母，走了出去，见识到了更广阔的世界，学习到了新的知识，也变得更加的独立。
2: 尝试了冒险，懂得了犯错
1: 。作为一个南方人到北方，而且是帝都这样的一个城市上学，让我拥有了一个除了自己故乡以外，充满各种可能性的第二故乡。当年毅然决然拿着室友的破木吉
0: 他去学琴了，以及后来和几个同样热爱摇滚的小伙伴去毛看一场场演出的经历，那段时光很大程度上奠定了我们后来学习三十二号乐队以及对音乐的热爱的基础。
1: 有好好的珍惜每次的假期，然后跟着好朋友们出发去旅行，这种自由应该是目前上班狗身不由己最大的感慨了
2: 。我能够包容，能够欣赏别人，能够更多的看到别人的优点
1: ，而不是缺点。是结交了很多朋友，嗯，有很多谈得来的朋友，然后还有一个我最爱的老师。认识了一群非常非常好的朋友，依然陪伴在我身边的兄弟，大家一起学习，一起旅行，一起成长，并且直到现在也互相扶持，收获了一个老公，谈了一场高质量的恋爱。当时的另一半给我打开了
2: 魔法世界、游戏世界还有篮球世界的大门
0: ，就是不用住宿舍，除了校门口就有大海呀、啊。沙滩呢？是不是还能回家吃饭？最大的遗憾呢？我遗憾我还没想好,、嗯、好。都还没想好，好遗憾我还没想。我一直在想遗憾。嗯，想一想。想就是你脑海中浮现出的第一个遗憾，就是你的遗憾。嗯，遗憾是是没有好好学习吧？哦
1: ，没有读够足够多的书。拓展自己的这些知识面，没有足够认真努力的学习，很多事情没有按照计划去执行，在
2: 学习上没有特别的拼潜力，那样好的氛围，那样低的压力，拿着父母的钱去学各种各样的知识，那种好
1: 日子确实不可能再出现了
2: ，没有在。有整块时间的时候，能精通几项体育运动，确实这个现在也没有时
0: 间。那么最大的遗憾，应该就是当年打球不小心把膝盖半边半扭伤，从此告别篮球赛场。一直到今年我重温《灌篮高手》，还是非常怀念当年那段打球的日子
1: 。最大的遗憾可能就是我们那年有一些特殊的情况，然后没有穿上学士服照相，就是没有坚持自己的专业，坚定的走下去吧。
0: 遗憾可能就是没有尽早的减肥，少帅了很多年
1: ，没有时间去领略身边三次元的美好。工作以后才会发现，社畜的人际关系真的是比较复杂，也比较麻烦一些。当年果然还是应该珍惜单纯的爱情和友情吧。当时没有充分利用好咱们帝都的资源，多听听资深经济学家们的讲座。第二就是在大学的时候没能谈个恋爱。为什么当时没有开一个股票账户？买入一些谷歌、Facebook、Amazon 的股票。如果是当时买的话，我现在应该就可以当米虫了吧？明明自己就是一个商科学生，却一点这种想法都没有。嗯，老师都要哭了。嗯、呃，最大的遗憾应该是在大三的时候。呃，虽然参加了劳动法诊所，但是因为自己比较懒惰。呃，没有很好的去利用这次机会，给咨询的人们认真的答复和解决问题。遗憾是我写论文的时候还没有查重机制，
0: 所以呢，就没对我们的那个论文是直接就教授看了 OK， 然后做答辩就可以了，不用。这为啥是遗憾啊？那个就没有经历过你们那些来回来去改的那种感觉
1: 。OK。如果有机会对学生时代的自己说一句话的话，我还是想说：少年郎，广阔天地大有可为，做你自己想做的事情，就不要后悔。多做一些尝试和做一些不同的事情，因为那时候的我是试错成本最低的我。我记得有一句话是说，青年的动人之处就在于勇气和他们的远大前程。嗯，记得努力坚定，不要怕理想远大。好好学习民诉 法， 自信 点， 好好学 习， 给自己探索更多未来的可能性。嗯， 好好学习的同 时， 也不要忘记看路上的风 景， 好好享受生 活， 也是大学非常重要的一课呢。
2: Hello， 大家 好， 这里是火星三傻妙妙 屋， 我是射手座的萌 仔， 我是白羊座的米卡萨。我是狮子座的 Robin， 哈、啊，正如大家刚刚在采访中听到的，啊，我们随机采访了一下身边的朋友，跟他们提了三个问题：你在大学时期最大的收获是什么？最大的遗憾是什么？以及如果你给当年上大学，特别是大一的自己捎一句话的话，你会说什么？呃，想到这个话题是因为之前中秋的国庆的时候回老家，正好碰到了刚上大一的一个表妹。他就问我，你当年的大学生活是怎么过来的？是考虑了什么？最后选择了后来的专业呀？包括你毕业之后做了什么工作？你专业跟你的工作又有什么关系？等等等等。我觉得正好在那个时间点的人，可能会对这些问题特别的好奇。那火象三傻，我们三个人现在，啊、呃，差不多都毕业有十年了吧？差不多。嗯所以就是以这样一个时间段，在回望当时的那一段时光，可以去分享一下，那当年我们的那段大学时光究竟给了我们什么样的收获？那又有哪些事情是感到比较遗憾的？那希望分享一下我们的经历和故事，如果能对现在正处于为这些事情而迷茫的朋友们提供一点比较有用的观点就好了。我是这样一个想法，所以想了这样一个策划。
0: 就最初萌仔提这期策划，就我们还在商量的过程中，就其实我们三个人就光速达成了一个共识，就是其实我们并不想给任何人任何建议，嗯，只是想告诉大家，就是无论你怎么过，每个人有每个人的活法，然后你就选择你自己舒适和喜欢的，嗯，尊重你的内心就可以了。就是我们不想给年轻人任何建议，我们并不想对这些建议负责。
2: 那在正式开始之前，还是想先让大家介绍一下各自的大学专业、毕业后的就职路径，因为我们所做的这些观点和分享都应该是基于自身的经历去做出的嘛，所以要先做一下自我介绍，让大家了解我们都是谁，为什么会说出这样的话。我就是萌仔，我本科是先学了酒店管理，后来转学出国学了金融专业，呃，后面还读了研究生，学了一个媒体管理。毕业之后做的工作有财务、运营、营销、风控，然后，然后现在在做律师
1: 。<笑>好一段丰富的。没有猜到这个结局。我,我应该
2: 是专业，<笑>对我应该是专业和工作最杂的一个了。<笑>其实这也是我想分享这个话题的一个原因了，
0: 后面可以展开再讲。<笑>你们继续。<笑> OK， 嗯、um, ，我是白羊座的米卡萨，我们三个的本科专业是一样的，就是起点都是酒店管理嘛。其实我是读了酒店管理的本科，就是我们都是拿了一个叫做国内外双学位，然后又我是又出国去读了一个硕士，也是读的同专业，就是等于连上了。但是我回国以后从事的工作与酒店管理和旅游行业没有任何的关系。<笑>对我觉得我也是一个比较，可能是一个比较典型的代表吧，就是完全脱离了本专业的工作发展路径。然后我是，呃，从就是回国以后正式开始工作，一直是在从事，呃，资本市场相关的工作，嗯、呃，就也经历过创业公司，也经历过呃大公司吧，大概是这样，但是一直在这个方向上，就和我原本的专业毫不相干吧，可以说，嗯嗯嗯
1: 、呃，那我说一下，我是狮子座的 Robin。嗯，我呢跟大家一样，就是本科也学了酒店管理，但是我是我们三个当中唯一一个没有去读研究生的。然后毕业了之后，有在电影院打过杂，在航空公司打过酱油，然后后来觉得太无聊了，又去视频公司做自己喜欢的工作，就剪辑师。呃、嗯，然后呢，又因为赚不够钱，现在成了互联网的产品狗。<笑><笑>曾经在非常稳定的企业当中就是待过，就类似像铁饭碗这样的东西，然后也为了自己所谓的热爱吧，然后呃去到北京去学习，然后也从事这个行业蛮长一段时间的，对，大概是这样。然后当然也经历过，就是各种各样综合的考虑下面选择了最后一个。偏功利性的一个工作吧，嗯，没关系，
0: <笑>大家都要赚钱养活自己嘛，
2: <笑><真的><笑>对。所以总结一下，就是我们没有任何人继续做
1: 了本科专业相关的工作，<笑>但我们依然活得也挺好，<笑>甚至跟研究生的专业也没有关系。
0: <笑>天。我们也不代表所有人，我们的身边也有就是在这个行业里一直做下去，并且也取得了一些成绩的人，也有的。嗯、对对、嗯
2: ，只是刚巧我们三傻都选了这样奇怪的路径。要不我们是
0: 三傻？对,对, so, 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 so.
2: <笑>对、啊、然后顺便强调一下，我们今天的分享是集中在国内大学的。然后，因为我这边还有些留学的部分、嗯，但展开讲确实不太一样，所以如果有人想听的话，以后我们可以单独开一期，再把我那些留学的小伙伴叫来聊一聊。呃，加在这里真的太多了，我们下期再讲吧。嗯嗯,嗯好。那既然我们都是酒店管理专业，应该先讲一下为什么要选这个专业呢？选专业的时候经历了什么？有些什么特殊的经历可以分享一下
0: ？说起来都是脑子里进的水呀、啊。<笑>我记得米卡莎是有故事的，哦天哪，这是一个有关于梦想的故事。嗯，就是，嗯、呃，我我本人在呃高中阶段，我不知道小时候为什么有这样一个很小的种子在我心里，就是我好想做一个主持人，哇无论是呃就是呃上台的或不上台的，露脸的或不露脸的，我都很喜欢。呃我我觉得我有这个印象、嗯，最早应该是我的姥姥给过我一个这样的印象。那时候太小了，后来长大我就总在想着这个事儿，然后到高中的时候，其实已经高三下了，就是进入了那个全面复习的阶段。我呢就突然跟我妈说了这件事儿，我说妈妈，我想考这个方面的专业。然后我也大概去问了一下，就是你要是参你要参加艺考的嘛？我真的是在那个时间点，我才知道考大学有艺考这么一回事儿。我在此之前是什么都不知道的。就那个时候，家长肯定是很谨慎的嘛，就说你你现在要参加艺考。就高考可能就(笑) 剩， 比如说四五个月了 吧， 大概三四个 月， 然后你要艺考肯定要准备 嘛， 嗯， 然后一开始就我也和妈妈产生了一些冲 突， 后来我很认真的给她写了一封信。哇我就说我，我我就说，我真的非常想做这件事情。我觉得我如果不做，我一定将来一定会后悔。嗯，我希望我可以去尝试一下。然后我也跟我妈妈说，我觉得我的成绩很普通，就是我可能就是徘徊在一本线边缘的那种学生吧。就是我再努力，我也不能够更好了。然后我我努不努力，我也就这水平了。然后然后我我就说我想试一下。后来。我觉得我妈还是非常开明的，就我，我觉得我妈真的非常了不起，因为我觉得如果换位思考，如果将来我有孩子，我不一定能同意这样的做法。我妈让我休学了一个月，哇，然后呢，就让我去学什么乐理呀、啊，然后找了电视台的朋友让我去学播音主持的这些东西，然后因为我本身是学钢琴的。然后乐理知识多少也有一点，也考过级，但是离考试，我觉得可能还是需要专门准备的。所以就关于这两个方面，我真的是认真准备了一下。但是以我们当时有限的资源和信息的渠道，其实我们对艺考是非常非常外行的。就是现在大家对这个已经很了解了，就是参加艺考的学生，人家可能提前一两年，甚至从初高中就再准备、再学习了。嗯，人家也非常清楚考试的套路，就是考试的内容。对我来说，我完全就是。我我就是在设想在意淫这个这个环境，然后就然后,后来我就报了那个嗯中国传媒大学，那个时候分成了北广和南广嘛，当年是南广刚刚建立的那一年，我就把两个都报了，然后去西安参加的考试。当时就是考了音乐学和播音主持这两个专业，最后的结果呢是北广都没有录取，因为北广的门槛还是挺高的。嗯，但是南广都录取了，就是这两个专业我都录取了。嗯，然后回家我就跟我妈妈商量，但这个时候基本上我和妈妈之间没有什么冲突了，就是我们真的是在商量这个事情。后来妈妈就说，南广他毕竟当时刚成立一两年，是一个三本学校。嗯，就是说你既然能够考上好的大学，就是相对好的大学吧，你就不要去。去冒这个险，当时妈妈就说：“你要是真能考上北广，那就去上，那都好学校是吧？”所以最后就，嗯，我自己也同意了。我说：“那就不去就不去，我也知道自己啥水平了呗。”然后我就就没有去，然后就又回到学校，然后继续上学。我觉得当时我的班主任也也想的挺开的，就我妈也有跟他商量这件事，就说孩子想要去尝试这个能不能去。然后班主任对我的。呃，那个学习水平和我自己的预判差不多，就是说，嗯，就说他也不会有太大的变化，比较稳定嘛。就是、说那就去试一试吧。最终就是这样一个结果。所以，以以这一段经历到后面，一方面是我觉得我的妈妈非常的支持，也不能说支持我，我觉得她很理性。就是我们可以对这个一个很重要的问题真的是去探讨了，然后共同做出了决定。因为那个年那个时候你并没有成年嘛，我觉得可能很多决定确实是。带会有冲动，会有什么东西，但是大家一起去讨论了这个事儿，然后做了这件事儿，虽然没有成功，也没有真的去走上这个专业的道路，但是就是现在想起来，就是我不后悔啊，我试过啊，我我知道自己是什么样子，就。就觉得还挺好的，<笑>好好<笑>说的有点多。<笑>其实我特别的羡慕你，我当时看你
2: 在就是咱们一开始写策划，看你写专案经历的时候，我是真的真的非常的羡慕。我觉得你的妈妈真的是一个很好的妈妈，她很尊重你。嗯,嗯因为我其实也是从小是特别特别想当主持人的，嗯，不过我是因为从小就特别喜欢听广播。<笑>就就我就是那种小学的时候就非常的喜欢听广播台的儿童节目，还会特别积极打电话跟主持人小姐姐互动。她、oh. 线下做什么活动，我还特别开心的冲过去说：“什么呃、哦，黄蕊姐姐，我好喜欢你，我每天都爱听你的《阳光城堡》的那种小听众。<笑>”然后就真的一直很喜欢，我还偷偷的自己在家里，当年还是用磁带机的时候，还有什么复读机的时候，我就曾经试着自己偷偷的录过各种，就模仿电台的声音去录什么音乐节目。接下来为大家播放的是谁谁谁点播的什么<笑>什么歌曲。天哪，好可爱
1: ，<笑>好
2: 可爱，<笑>我的天呐。对，高中的时候我的成绩也是就。说好的话，他在奥赛班；但说不好的话，在奥赛班又排不上前几名的那种尴尬的成绩。嗯、然后这个事情我也和我的班主任商量过，因为我是对文体娱乐都特别感兴趣的人，嗯，就是一有什么运动会、有什么文艺汇演都特别积极，而且搞的特别好。嗯。然后他又说：“那你真的报专业的话，你真的可以考虑往这个方向想。”我就问他：“那我可以试试主持人吗？”他说：“感觉挺适合你的呀，你去试试嘛。”我班主任是挺鼓励我的，所以我也就鼓起勇气跟我爸妈商量了这个事情。一开始他们也没太多想，反正我成绩就也就那么回事嘛，所以也挺稳定的。他们说：“那你有想想学的，你去学一学也没什么坏处。”就也是找了那种就是歌舞团的那种老师，主持人老师去教我。啊，学了有几个月，突然我爸爸在某一次跟朋友吃饭的酒席上听到了奇怪的言论。就是学播音主持的女孩子，在大学都会学坏，都会被奇怪的豪车从校门口接走。我真的，我今天我都很想知道，到底是哪个天杀的老流氓给我爸说的这种话？就他后来就意志坚定的，就坚决不许我再学，也不许我再去考虑这件事了、嗯。所以我就最后就还是普通的参加了高考，就没有去走艺考，所以也完全不从无从得知，如果我参加考试会是什么样。我觉得你一
0: 定能考上<笑><对>
2: <笑>、嗯。我不知道，我不知道，不好说。但是就真的非常遗憾吧。直到现在，有时候我半开玩笑的聊起这件事情，跟我爸爸说，他
1: 他都觉得很遗憾、嗯。所以这个可能就是我最大的遗憾吧。嗯。天哪，这一期是什么？是我我的兄弟们遗失的主持人梦想，<笑>并没有，我们后来还是把它
2: 捡起来了，对不对？对对对对,
1: 对,对。哎呀，如果说到这，我要告诉你们，其实我的本一的第一专业，那个第一志愿，全部都填的是传媒系。<笑>你们感谢。真的吗？这个我不知道不愧是我们，不愧是我们三个，<笑>真的。我是因为从本一线掉下来，第一志愿没有录取，所以就直接被酒店管理接住
0: 了。接住了，我的天
1: ！不是，那你本来报的什么学校啊？嗯、呃，你说那个一本那学校吗？嗯。嗯，我当时是考虑了很久，因为我那个分数线也是刚刚到嘛，然后就属于那种你可以搏一下的那个状态，然后我没有敢填那个什么像中传这样的学校，我就填了一个北体的。传播系对，然后最后那啊，我好像是排到第五名吧，结果人家只录两个那种，嗯、我就不高兴。感<笑>谢<笑>、啊、命运让我们相遇，<笑>对对对对,对，好多好多的阴差阳错，<笑>大家才能成为朋友。<笑>是的，是的。然后就除了专业之外，我当时在填这些学校的时候，其实我有一个非常非常重要的标准，就是。我要去北方，我不管，北京、天津，<笑>甚至齐齐哈尔，我的天了，<笑>我的天，啊！齐齐哈尔，就是那个时候跟父母所有的那个就是对话，全都是在斗争。就我爸还好，嗯，我爸属于比较宠溺我的，就嗯，真的吗？你考虑清楚，你这么怕冷，你知道齐齐哈尔有多冷吗？零下二十七度。<笑>然后我妈就是那种不行，你一定要给我报夏大，你一定要报夏大，你一定要报夏大，每天都是夏大夏大夏大夏大，然后我就不我不我不我不不，不不不不不<笑>好真实，<笑>对，大
0: 概就是这样子，<笑>对对对，但是稍微说一点有用的吧，就是。我不知道现在的高校有没有补充这个环节啊？对，对我们当年来说，其实，在报考专业的时候，对于每一个专业未来是做什么样的工作是没有概念的，真的非常模糊，也没有专门的，你比如说老师啊，或者是什么人来给你科普一下，或者说，嗯，大概给你介绍一下，然后你自己也没有那种认知，说我去问一问身边的人，那个时候你觉得自己还是孩子。你也不会去问大人说，哎，你你干这个工作，你你以前学什么的，对吧？<笑>就没有途径可以获取这个知识。我觉得我们当年是缺失的，我不知道现在的高校会不会补充着。我觉得非常非常有必要，甚至说再早一点，你比如说高三刚刚开始复习的时候，能不能给大家安排一点这种活动啊？就是说介绍介绍这些专业，未来你可以从事什么样的工作，嗯、或者你在什么样的领域去工作，起码。能有一个认识，我觉得就很好。你像我当年翻那个报考专业的那个书的时候，不是有一本书嘛、啊？就是哪些学校，然后哪些专业，然后就有一个，嗯、就有一个野生动物什么什么管理<笑>那种什么鬼东西。我我想,我,我,想我想去这个，然后后来看,看我只有学理科的人才可以选
1: 。竟、哎、然<笑>要学理科的吗？天哪！对对对对对
0: ,对。我不知道，可能跟什么生物之类的相关吧，对，有可能，有可能，对，对,对，对，对，就你光看那几个字、嗯，你根本不知道这些专业是做什么的呀，对，
1: 嗯
2: ，嗯，就现在会有很多人去网上看嘛，有些人会在网上分享说什么什么专业以后怎样怎样。但我在网上看到的很多很普遍的一个论调就是，不要来学某某专业，就是那个专业的人会在网上大倒苦水。对对对，基本都是这样。还有那种什么别人想象中的某某专业和事实上的某某专业，就那种，你看起来就觉得没有一个专业是
0: 好的。负面的东西比较多、嗯，就是其实应该有一个渠道，就不是说分享做了以后赚多少钱或者累不累，或者而是说只是单纯的告诉你是做什么样的工作，对，就就挺有用的了，嗯
2: 。但另外一个角度看的话，回想当时我上高中的时候，事实上也没有考虑得很清楚，甚至我上大学的时候都没有想清楚，说我自己究竟想要做什么职业。我记得那阵儿有一门课叫职业规职业生涯规划，那门课我还挂了科，我直接就全全年级只有两个人挂科，就是我和乔和乔大王。我要给大家讲那个故事
0: 、啊，我要给大家讲那个故事。<笑>就是当时上大一的时候，学校的一个不知道什么外聘的一个，就 t i t 还挺高的一个人，来给大家做了一个讲座式的课程。就叫职业发展规划，就要求大家写一个几百字的，大概是一个小短文吧，去讲自己未来毕业，比如说一年、三年、五年的一个规划，然后就一定要交。那像我这种很老实的人，就大概按照模板式的回答，就写了一个还不错的，就教上。然后全年级据说只有两个人没教，<笑>一个是猛仔，一个是乔。你知道后来很多年以后，很多年以后，乔跟我讲说。说老师找他问他们说说你们就写一个吧，就多少你得把这个课应付过去吧。然后乔写了一个答案叫，叫、嗯、人生不必过度规划。<笑>不愧是他,<笑>愧是他，不愧是他，不愧是他，<笑>嗯、太
2: 厉害了<笑>、嗯！我要说一下，<笑>这个课当年挂科，完全是因为他最后的作业就是要交刚刚那个呃、啊、米卡萨说的那个短文嘛，就是你要把自己未来五年、十年的规划都写出来。我心想，这怎么规划？我怎么知道？这不可能、啊！的么这么苦作业真，真的离谱。对，对我直接就头一硬，我就没交。<笑>就是这怎么做？我还有那么多其他的作业要做，我才不要做这种垃圾。<笑><笑>然后就被老师叫到了办公室，他特别无奈的看着我和乔说：“你俩这这种东西，就是你但凡随便写一个东西交上来就能过的东西，为什么不交呢？全年级只有你们两个人，你让我怎么补考？我补考都没法补。
0: <笑>”然后乔写了一个人生不必过度规划
2: 。对<笑><笑>、哎<呀>。<笑>不<笑><笑>，让回来。我的意思是说，<笑>我真的觉得就，就算我是特例中的特例，但我相信至少在高中选专业的时候，很多人都很难考虑到自己以后真的是要做什么职业，就对对，很难想清楚的对对对对对。所以我现在的想法就是说，如果你心里真的有一个梦想，我觉得像米卡萨那种，就是竭尽全力的去想办法去试一把，让自己不留遗憾，真的很重要
1: 。因为就像我刚
2: 刚说的，对我来说真的是很大很大的一个遗憾。就每每想起来都觉得真的就是，悔的头发都白了的那种。然后甚至我爸爸就跟我爸爸说起来，他也很遗憾，带的他也很难过。所以只要你真的是有那种所谓的叫梦想的这种东西，就是心里有一股热情，我真的很想尝试的东西，那一定一定一定不要放弃。嗯，就相关的专业去搏一搏
0: 。对，尤其是一些比如说喜欢音乐啊，或者喜欢画画、啊，或者是这种。嗯，可能在主流的高中环境当中，不被不是很被认可的东西。但是如果你真的非常喜欢，就去做，就是就是多年之后你会感谢你当年做出的决定
2: 。当然，如果身边有就很强烈的制止你的声音，你也可以稍微听一下，就看他说的有没有道理。但如果对比两个道理，最后你还是想做的话，那就去做，这样至少至少你以后不会后悔。我现在是觉得走到哪条路上
1: 你都还有办法回转，但是只有后悔这件事情是很难很难覆盖掉。这里还可以补充一种路径，就是妙妙屋的保洁小哥曾经说过。<笑><笑><笑>就是，如果说你真的没有哪怕是一点模糊的梦想的种子都没有的话，其实还有一种方法，就是从你身边的这些，可能是长辈，可能是比你年长几岁的这些人，去去找一个找一个榜样吧，去看那些跟你的、嗯、呃兴趣、你的性格比较接近的这些人，他们在就是步入社会之后最终成了什么样子，他们从事了什么样的工作，也许可以给你一点借鉴。对对对,对，就是嗯，保、呃、洁小哥在我们的那个
0: 策划里面偷偷写了这一段，<笑>然后我我觉得他说的特别有道理一点，就是因为那时候你是孩子嘛，嗯、你可以去看身边的成年人，嗯、可能有一些多少会有一些，比如父母的朋友啊，或者你的亲戚长辈，比如说有一些人他是你想要将来成为的样子，你可以试着去接近一下那个道路。对，
2: 嗯嗯嗯，然后大家就分别去做了唱跳 rap。<笑><笑>我的亲
0: 戚当中没有这
2: 样的人，<笑><笑>不是身边的，就是现在大家的小朋友的眼睛都关注着奇怪的偶像们啊。哦、oh, ，不对,对对，是吧 OK, 太
1: 可怕。OK，, okay、嗯
2: 、对,对，不要随便去做长条 rap。<笑><笑><笑>我不是让
0: 你们看身边的人，不要去做长条 rap <笑><笑>、嗯
2: 。就有的时候你不知道自己想做什么，但你会知道自己不想
0: 不想做什么。嗯，
2: 对。嗯、那如果不能选择一条所谓的正确道路，那至少可以努力的排除错误答案。反正就是尽自在可以做选择的时候，尽最大的努力去做。嗯嗯。然后选了之后，就可能减少后悔的几率，因为你就可以告诉自己，那个时间我已经努力了，我已经做了我当年能做的最好的选选择、嗯对
0: 。对的。然后、嗯、对，然后还有一个就是，即便你上了不想上的专业，在大学期间也是可以转专业的，这是一个可以操作的事情。所以，嗯、哦，对，所以不用太呃对这个事情觉得，哎呀，我一旦选错了或者没选好就怎么怎么样，就我身边都有很多这样成功案例的，嗯嗯所以，国内也可以吗？可以啊，咱们学校当年就有，就什么经管、什么法学、什么转什么法学的、转什么心理学的都有，就是它可能操作起来会稍微麻烦一些，但它并不是一个堵死的道路，啊嗯,嗯，甚至转学都是可以的哦，对，可以转学，嗯、对，我这是活生生的案例，嗯。对，所以不不要有太大的心理压力。当然，就是我在这里也多说一句啊，就是《妙妙屋三傻》以及我觉得我们所针对的听众，我们不不并不是去说那个最好的道路是什么样的，因为我们也是很普通的人，就可能会有一些非常极端的案例，就是一些非常优秀的人。以及一些非常高层次的家庭出来的孩子，他们可能在很早就做了非常清晰的规划，他们本人也有非常强的资源和意愿和意志力去做一些决定。就我们不属于这种人，我们都是非常非常普通的人，非常非常非常普通的人。对，所以作为一个普通人，我觉得就是真的，有很多的路可以选，也不要给自己太大的压力。嗯。
2: 而且用罗宾的例子讲的话，就算你没有
1: 走到梦想的道路上
0: ，后面还可以通过自己的努力继续去追梦嘛對
1: 、啊？对啊，就是所有东西都是可以反转的。你看我们现在三个不都成了自己的小主持人吗？<笑><笑>我真的很很崇拜，就是当
2: 年我听到那个罗宾他毕业之后，他有专门去那个视频的这种剪辑培训营这种地方去进修，嗯、而且真的是全封闭，而且很
0: 很拼命的在那里学习，我就觉得，<笑>对，怎么会有这样的人？对我我当时也是，那年咱们在北京一起见了面，<笑>嗯，当时应该是我研究生还没毕业吧，我也忘了。还是毕业了、嗯，回国了。就那个时候，其实是一个大家相对焦虑的阶段，就是总觉得我我应该已经可以独当一面了，然后我应该有一个相对稳定的工作了。嗯、然后那个时候，罗宾说他要去上这个学，然后就完全就是自费啊，就是自己支撑自己。然后现在工作也不做了。然后就去学这个、我我当时就觉得，怎么会有这样的人？就是有勇气做这样改变的人，<笑>就这是一个很大的改变啊！就，然后他说他就喜欢这个，我就喜欢这个，我就想学这个，我现在就想干这个，然后我就了不起。
1: <笑>嗯，真的真的真的。就说到这个的话，就我就补充一句吧，就是嗯、呃，虽然我现在已经不再从事这个行业，但是我其实真的花了蛮多年，好，应该有大概五年的时间在做这个行业，那段工作经历。是我所有工作经历当中最快乐、最快乐的。就我从来不会去后悔说，说哪怕我现在不做这件事情，我对我当时的那个决定和当时自己那种努力，我是非常欣慰的。我觉得我做过这个事情，我没有什么遗憾。嗯，
0: 对，嗯嗯，也也留下了很多好的作品啊，对不对？对啊，对啊。嗯
2: ，哇，那句话怎么说？就是你所有的经历会造就现在的你嘛？嗯，哦，反正就是。专业(笑)就大(笑)概就(笑)是(笑)这(笑)样(笑)了(笑)吧。(笑)我(笑)们(笑)虽(笑)然这
1: (笑)个(笑)专业都(笑)不(笑)是我们的首 选， 而最后我们也都抛弃了。只有那个说人生不用过多规划的 人， 一直在这个专业里做 着， 一直在这个专业。天
0: 啊！ 对 啊， 所以你 看， 人生就是这样出其不 意， 真的是这样子。天 啊！ 那个老老实实的教了规划的米卡萨写了我三年要做什么，五年要做 manager 什么什么，都是骗人的。现在连酒店的牌子都记不清楚了，全都还给老师了。我我们的专业其实说起来我觉得挺好的，就是这个专业它比较杂。然后你的课程也上的比较，呃，就各方各面的课程都有嘛，因为它属于就是我觉得管理类的里面一个细分，嗯，然后可能跟管理相关的，你比如说会计啊、财务啊、法律啊。嗯，都有相关的课程，但它只是针对这个行业、嗯，但是呢，你又学到了一些就是方方面面的东西吧，嗯、就是学的有点杂，但都不是很精通，但是你又建立了这样一个知识体系，嗯嗯，所以我觉得还挺好。当然，我也不知道别人专业的课都啥样，可能、嗯、可能比我们更科学<笑>、嗯，但是还挺有意思。加上我们，我们其实是一个二加二的课程，后面上了两年。嗯，国外的体系的课程，然后前两年其实我们完成了国内本科四年的课程，嗯，就是课非常多，基本上对、嗯，课业压力还是挺大的。就是我们专业的学生属于一年四季都在上自习的人，也就是其他的专业会很奇怪说你们是有考试吗？或者因为一般大学里面大家自由度挺高的嘛，可能只有期中考和期末考之前会突击复习，嗯，但人家感觉
1: 我们就是常年在复习，你们到底在复习？写什么？
0: 因为我们考试真
1: 的很多<笑>，然后课程也非常多，
0: <笑>对，非常满
1: ，嗯嗯。而且我觉得我们这个专业有一个蛮特殊的地方，就刚刚讲到我们是那种二加二的嘛，然后后面都是一些呃，其实从美国那边回来的一些教授来给我们教学，所以还蛮多的去使用了，我觉得比较接近美国那边教育方式吧。就最典型的就是大家经常会组队做 presentation。对吧？嗯，然后我不知道其他专业有没有，嗯、我感觉那个时候好像确实比较少，在其他对其他专业里面听到其他同学有这样的反馈，对，然后我们就就大家那种。呃，组团去研究一个课题，然后集体的去输出一个结果，并且你在当着很多很多人的面，就同一个，比如说一个班或者是一个呃更多的人，然后去输出你的这些成果，我觉得这个过程也蛮蛮宝贵的。对，嗯
0: 嗯，非常非常宝贵、嗯。那个时候应该国内的课程体系可能这方面的东西会比较少，基本上就是通过期中和期末考试来决定成绩。但我们那时候是成绩会比较分 散， 你一门课上可能一学期做了三四次 presentation， 每一次的计 分， 最后都会影响你的总成绩。对， 也就是说你突击并不能换来一个好成 绩， 可能需要你真的是用心在在做这个事
1: 情。嗯，真的很感性。像像我这么懒的人，就高三我都没怎么努力学习，大学是我最努力学习的<笑>我阶段。大学比高三还累，好吗？
2: <笑>就不管再怎么有压力的课业，身上总会有人划水；那不管再怎么水的课程，嗯、也会有人努力的去学。不管是学学校规定的课程的的，还是自己去开发一些自己的东西。嗯嗯所以大家的路还是自己走出来的 啦，
0: 对 对， 嗯， 同意。刚才罗宾说 到， 我们上课不是做很多 p r e e n t a t i o n 吗？ 嗯， 然后。嗯，它就涉及到一个大家团队合作嘛，一般比如三四个人，大家去呃分模块去准备材料，然后就后汇总成一个 PPT， 然后来来展示嘛，对吧？嗯嗯。在这两年的过程当中，嗯，我一直是一个就是最后给大家汇总和美化 PPT， 以及做那个 Introduction 和那个就是结尾的人。嗯，
2: 就
0: 是我一直充当这个角色。我一开始选这个角色是因为。我觉得那个中间的那些研究的专业性会比较高，然后有一些你比如说一些财务的分析啊或者什么，那并不是我擅长的东西，然后我也会条件反射的觉得那个东西会比较难。嗯再加上可能我我更喜欢做那个开场的人，我觉得那是我的长项。Okay. 这种分工模式就一直延续了下去，就是我一直在做这件事情。然后中间也有一段时间，我很怀疑自己，我觉得是不是因为那些我真的做不好，然后我也不擅长，嗯、然后也可能我做了没有我的。队友做得更好哈、啊。后来到我毕业很多年以后，我就不这样觉得。甚至到最后的时候，我觉得这是我在做自己长板的事情，我很 enjoy 这个事情。然后以至于在我未来的工作当中，我真的很擅长做那个组织大家的人。就可能在某一个细项上，我没有什么。呃，更专业的东西，或者是更高超的技能，但是我能，我能够把大家组织好，然后我也能够把大家的努力汇总成一个漂亮的东西，给别人去演说或者去什么。我觉得这是我大学一个很大的收获，就是我一开始很担心我成为那个很水的人，但最后我觉得这是我擅长的东西，我也可以做的比，我在这个单项上我会比别人做的漂亮。嗯，然后我就。嗯嗯嗯嗯逐渐就建立了更多的信心，嗯，这是我的一个很大的收获。
2: 你现在已经是我认识的做 PPT 做最好的人了，<笑>真的。单就做 PPT 的技巧而言，你已经是男八
1: 万了。
0: <笑><笑>不，不是这个、不是 PPT 了，就是说一个永远在
1: 做 intro 的人，<笑>永远在做 introduction 的人，嗯，对。<笑>嗯嗯嗯嗯嗯，反正米卡莎想表达就是可以去反复练习你的长处和你的优势，最后它会变成一个就是别人没办法取代你的一个闪光点，这就是你的优势，而且你会从中获得很多信心。是的，你会获得很多信
0: 心、嗯，然后最后大家也会很信任你说你来做这个吧，就是你做效果会更好，听众会更满意，嗯、老师会给打更高的分。嗯、那更高的分又
1: 有什么意义呢？请大家来讨论一下大学的成绩。
0: 那我先说了，我的观点就是上学你就好好学习吧，这是你跟你的在那一个阶段的一个本职的任务。嗯、呃，不要总拿一些极端的案例去激励自己和反驳别人，就是那像什么比尔盖茨、什么乔布斯，辍学了一样很成功，那个东西太少了，那样的人太少了，那根本不是你去参参考的对象。对绝大多数人来说，整个上大学的过程，如果真的对你的一些，即便你。看不太上的一些课程，但是你真的用心去做了的话，它其实是你建立逻辑思维和培养自己毅力的一个过程。因为学习本身嘛，就是谁会愿意学习呢？我觉得只有极少数人会热爱学习，绝大部分人学习都是被动的，就是能躺着能玩能打游戏，谁想学习呢？但是毕竟未来要进入社会要工作的嘛，就是你在这样一个规则社会规则下。你去认真学习和你未来认真对待工作、认真经营感情、认真对待家庭的本质是一样的，都是你参与社会活动的一个途径，除非你说你的目的是完全跳脱于这个规则之外的。否则我就觉得好好学习对一个人来说肯定是利大于弊的。不要觉得说有些人会学傻了，或者说只会做题，除了学习啥也不会。但对于像我们这样平庸的人来说，你不学只会更傻。嗯
1: 、对天
0: 对对,对，就就是来都来了，你就把这个学就好好上完，该考考一些成绩就考一些成绩，要不然你就跟打了四百个小时游戏还没有通关有什么区别？说到
2: 成绩这个话 题， 我其实还(笑)挺极端的。我认为有价值的课 程， 我就会花时间去钻研 它；， 但我认为特别没有价值的课 程， 我真的就是一点时间都不想花在上面。这也直接导致了我 很， 就是我居然挂了两门课。我大学的时 候， 就像刚刚 说， 我挂了一门那个职业生涯规划 嘛， 因为我觉得这个作业就毫无意 义， 我觉得我规划不出来。然后另外一个就是思想道德修养和法治建设。就是上 课， 也就是讲一 些， 我我我现(笑)在都(笑)不知道他讲(笑)了些什 么， 反正是一听就根本觉得一点意思都没有的东西。然后考试也是就给你画一些重点的 题， 你就把它背 会， 背会 了， 然后上考场就把你背会的东西默写下来就行。
1: 天 哪， 就就
2: 是就这么简 单， 所以挂科率特别特别低。但是我
1: 挂 了， 因为我根本没有 背， 我上去瞎写一 通， 然后交上去。这里要补充说明一下，萌仔应该是我们三个当中就是学习力最强的高手。对，对结果呵呵他是唯一一个领了两门挂科
2: 的对,<笑>对我就是这样一个人，因为嗯，上了大学以后，我对成绩这个东西的感觉就是，我是来这里索取我想要的东西的，而不是去争取一个高分的。如果说高中你争取高分是为了考到一个更好的学校的话，大学你争取高分，事实上在我的理解上是没有太大的意义的，除非你争取的那个高分真的是能争取到那种顶尖，而且是在顶尖的学府拿到那种成绩，那说明你真的是有超级高人一等的能力的，否则就毕业了不就好了吗？所以我是觉得大学这段时间，因为我是把它看成一个整体来看的，就是同样的时间，你可以花在自习室里，你也可以花在社团里，你还可以跟朋友玩
0: ，你还可以去谈恋爱。<笑>天哪，我觉得萌仔想的好明白哦，我我现在才想明白这件事情。<笑>我觉得
2: 你开算是没有问题的，就是你作为学生你要学习，学习本质没有问题、嗯，就是你要毕业。你该做完的你得做完，比方说你四六级得过吧，因为拿毕业证需要。那你毕业证得拿吧，就是你不能挂太多科，你挂完科你要乖乖的去补考。就像我还是灰头土脸的去补考，嗯、<笑>装完逼以后还是得去补考。嗯嗯、<笑>是补考
0: <笑>但是我觉得萌仔很厉害，就是他那个时候就能想清楚这件事情。我那个时候的想法就更简单一些，就是我觉得我需要有一个。好成绩使我看起来很好，就是我觉得，因为也也自己算是一个比较呃好的学生吧，在那个环境下，就是我觉得可能虚荣心也有或者什么也有，就觉得我不能考得太差，我我需要有一个不错的成绩，我真的是我当时的一
1: 个一个动力，我觉得，嗯嗯，并不是对知识本身的向往。刚、嗯、刚听了米卡萨的路径，然后还有萌仔的路径，补充一个相对中庸一点的我自己个人的路径吧。就关于成绩这件事情，呃，我的理解是说，它就是一个你在大学时候的本职任务啦，没有错。所以取得一个不错的成绩是必要的。就你不要给自己找借口，说啊，我大学我终于可以放松了呀，我要去玩，我要去干嘛？我觉得不要给自己找这种借口。哪、嗯、一个成好一点的成绩就是你的任务，就是你应该做的。嗯、但是我要强调的是说，成绩这件事情。它重 要， 但它不是最重要的。嗯 (笑) ， 同意。对， 对， 就在这件事情 上， 我是比较认可呃蒙在(笑)说的(笑)那个状态。当然是(笑) 我， (笑)我不建议大家像他一样去挂科 啊， 因为最后还是要补的。他是很极端 的， 比较极端、比较少数的类 型， 所以那个他没有什么太多参考性。对不起。那我就想跟大家讲，就是说，就你该学习的时候就好好学习，该考试好好考试，但是不用纠结你是拿 A 还是拿 A 减、嗯，就这个东西不重要。对你学到了这门课的精髓、嗯，或者说你认为它锻炼你的某些能力就 OK 啦。然后你、嗯、你在大学当中。更多的自由度是可以让你去探索你更感兴趣的东西，你没有经历过的东西，不管是你你更喜欢的学科，还是说刚刚提到的你去交朋友、去谈恋爱、去实习，把时间更多的去发散，去花在这些东西上面，我觉得这样可能会比较 OK 一点。嗯。嗯
2: 这还是看你心里最看重什么东西吧，因为我认为在学习自己喜欢的东西上面，它是可以得到快乐的，他并是并,并不是一件痛苦的事情。嗯，所以比方说像我们当年，我我相信你们在学 leadership， 在去做那些研究的时候，最后做出来一定成绩的时候，心里应该是很开心的。对啊，嗯、对啊。所以就是学习本身，其实就如果是顺着自己的喜好。然后真的自己能体会到里面有所收获的那种学习的话，真的是很快乐的事情。所以希望大家也能通过就是在大学的这个有很多很多课程和就领域可以探索的这个机会，也能去探索一下能不能找到那个方向。
1: 对的。如果你真的是能
2: 找到一门课程或者一个方向，你自己研究起来学起来真的很快乐的话，也许那就是属于你的领域。
0: 嗯，
2: 对对。那这个就是关于成绩的问题
1: 。Là